0: Eu quero que nós agora atentemos dentro desta mesma visão para Isaías no capítulo 6, que acaba de ser cantado pelo Camerata nesta oportunidade. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 9. 1 a 9, na primeira frase do versículo 9. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. É o que vocês cantaram. Eis-me aqui, envia-me. Então ele disse, vá e diga a este povo. Este texto, particularmente os oito primeiros versículos de Isaías capítulo 6, é, tem sido usado em geral em duas modalidades de reflexão. Uma delas é sobre adoração e louvor, porque o que vemos aqui é a atuação de Deus preparando o seu profeta, é, exatamente neste contexto de adoração, no contexto do culto, no contexto do louvor. E vemos o profeta sendo purificado nos seus lábios, no seu coração, Vemos o profeta sendo apresentado para poder cultuar ao Senhor, quando ele viu o Senhor exaltado num alto e sublime trono, e a sua glória enchendo todo o espaço do templo. Então, de fato, é um estudo extraordinário, quando nós consideramos o louvor à luz de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 também é considerado como modalidade para a obra missionária. O chamamento, a vocação, aquilo que Deus passou a Isaías para que ele realizasse. E estes versículos iniciais, os oito primeiros versículos, eles falam exatamente naquele momento de adoração e louvor, quando o Espírito Santo trouxe para Isaías o chamado de Deus. Nós vemos que foi um chamado inicialmente em que ele teve a visão do Senhor. Pois ele diz claramente, eu vi o Senhor. Ele não diz, eu tive uma noção do Senhor. Ou eu tive uma ideia do Senhor. Ou eu pude contemplar uma sombra do Senhor. Ele disse eu vi o Senhor sentado, alto e exaltado, num trono. A sua chamada foi precedida desta visão do Senhor. Que foi a visão para o alto. Alguém já disse a visão ulterior, lá para cima. Pois era o Deus a chamada quem ele estava vendo. E aquilo foi tão marcante, que historicamente na vida dele, foi assinalado, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor, foi naquele ano. Para que não haja nenhuma dúvida de quando aconteceu, eu me lembro perfeitamente agora, anos depois, foi quando o rei Uzias morreu E nós sentimos na nossa experiência pessoal, quantas vezes esta capacidade de nos referirmos ao momento histórico em que Deus falou ao nosso coração. Foi naquele culto, com aquele verso, ou com aquele hino, ou com aquela peça instrumental da orquestra, ou com aquele antema coral, ou com aquele cântico, ou com aquele solo, ou com aquela mensagem, mas eu vi o Senhor naquele momento exato, em que há a possibilidade de eu determinar o seu contexto histórico para Isaías, foi no ano em que morreu o rei Uzias, foi uma morte que trouxe para o reino um grande abalo, então era alguma coisa que não poderia deixar de ser notada, e foi exatamente nesse contexto que ele disse, eu vi o Senhor foi ali, e agora, anos depois, eu volto o meu pensamento para trás, eu trago a minha memória e lá está, é a morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor naquele momento. Irmãos, como crentes em Cristo Jesus, Deus nos permita ter esta condição de dizer, eu vi o Senhor, isto é, eu me encontrei com o Senhor, eu fui tocado pelo Senhor nessa ou naquela ocasião. Às vezes nós temos condições de lembrar com precisão. Outras vezes não. Aconteceu quando nós nos demos conta, já estávamos encontrando o Senhor. Ou já tínhamos encontrado o Senhor. Mas em geral nós podemos precisar aproximadamente aquele momento em que nós tivemos uma visão do Senhor. A experiência como o Senhor, como Isaías teve, ele pôde vê-lo, pôde contemplá-lo. Então, a nossa vocação missionária como crentes em Jesus, o nosso envolvimento na obra de missões, está relacionado com esta visão do Senhor, porque se eu não vir o Senhor da glória e o Senhor de missões, possivelmente não sentirei a vocação e a chamada como crente, para ser o um missionário de tempo integral, isto é, o meu testemunho diário, no meu testemunho permanente, no meu testemunho 24 horas por dia, como crente de tempo integral, eu vi o Senhor. Deus lhe dê sempre esta alegria de se lembrar de quando você viu o Senhor. Se possível determinar quando isto aconteceu. Dizer, não, eu, eu estava numa determinada situação, mas eu vi o Senhor. Como Isaías diz, eu vi o Senhor no ano em que morreu o rei Luzias. Esse nosso envolvimento missionário, então, começa com esta visão superior, vamos assim dizer, em relação ao Senhor, e depois se transforma numa visão interior. Pois Isaías diz, eu sou um homem impuro, ai de mim! Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. O Senhor nos leva a ver a nossa pecaminosidade como nós somos. Para que nós possamos, diante dEle, nos alinhar com Ele, nos acertar com Ele, ter um conserto com Ele. Toda vez que nós temos a celebração da ordenança da ceia do Senhor, como domingo passado... Costumo, na maioria das vezes, falar do conserto. Este é o novo conserto no meu sangue. Só que é um conserto com C, isto é, um pacto, um tratado, uma aliança. Mas o conserto com C, ele tem de ser precedido pelo conserto com S, isto é, um reajuste. Alguma coisa tem de ser consertada para que haja, então, um conserto. Alguma coisa tem de ser arrumada para que haja este pacto. Quando eu conserto a minha vida com Jesus, eu entro num conserto com Jesus. Quando a minha vida é transformada por Jesus, é o conserto com S, eu entro num conserto com C, num pacto, numa aliança com Ele. Por isso, quando recebo o pão e o cálice, eu digo, este cálice... É o novo testamento, é o novo concerto, é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Conforme Jesus assim nos ensinou a fazer. Esta visão interior de quem nós somos diante do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz que nós vivemos uma, uma crise permanente. Um conflito permanente entre o bem que nós Sabemos que devemos fazer e desejamos fazer. Eu desconheço uma pessoa que não queira fazer o bem. Todos queremos fazer o bem. Para uma pessoa dizer, eu só quero fazer o mal, ela tem de estar debaixo de uma opressão direta do diabo. Não é possível que alguém tenha prazer em fazer o mal. Não é possível que alguém tenha alegria em fazer aquilo que é errado. Agora, Paulo diz que nós sofremos este conflito. O bem que nós queremos fazer, o bem que Deus quer que façamos, a gente luta para fazer. E o mal que nós aborrecemos fazer, nós acabamos fazendo. Mas é um conflito, é ou não é verdade? Nós temos isso. É o tempo todo. Em Gálatas, ele diz isso no capítulo 5, começando com o versículo 16: Andai no espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Há muita gente querendo não cumprir o desejo da carne, mas também não está andando no Espírito. Não há como. É dentro exatamente deste texto e entrando no capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz, Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este versículo eu já ouvi milhões de vezes, estou exagerando é claro. Mas pode ter sido, bem, milhões de vezes na minha vida, mas sempre com aquela conotação de Deus que está escondido atrás de algum lugar para me pegar. Que peguei. Pronto. Você semeou, agora vai ter de colher. Muito bem. Mas se você pensar em Gálatas capítulo 5, 16 em diante, entrando no capítulo 6, até que o apóstolo faz essa declaração, então você vê claramente que se você Semeia no Espírito Você colhe no Espírito Se você semeia na carne Você colhe na carne O que não podemos é colher na carne E semear no Espírito Ou melhor, semear na carne e colher no Espírito Não podemos Você não pode esperar uma pera De uma laranjeira Não há condição Você não pode apanhar um abacate De um limoeiro não há condição, isto vai contra toda a lei da natureza. Mas muitas vezes é exatamente isso que estamos fazendo com a nossa postura espiritual. Estamos plantando limão, querendo colher banana. Não vai dar certo. Por isso o texto diz, aquilo que você semear, isso também você ceifará. Se, se você semeia no Espírito... Você colhe no Espírito Se você semeia na carne Você colhe na carne É tão simples o raciocínio do apóstolo É que a gente ao longo dos séculos Isolou o versículo E então ficamos, olha, Deus está em cima de você o tempo todo Vai te pegar na curva Não, não é isso não É a natureza da situação Andai no Espírito e não cumprireis o desejo, a concupiscência da carne. Do contrário, vai colher. Plantou na carnalidade, vai colher na carnalidade. Plantou na espiritualidade, vai colher na espiritualidade. Quantas vezes em momentos de grave apertura, quando nós vamos a Deus em oração, é que nós sentimos como... Temos até dificuldade em orar, porque temos passado grande parte do tempo plantando na carne. E agora queremos colher no Espírito. É uma questão de lógica espiritual. Isaías, quando foi exposto à realidade interior dele, ele disse, Ai de mim, ai de mim, eu sou um homem impuro. Meus lábios são impuros. E não apenas isso, eu estou habitando no meio de um povo cujos lábios são igualmente impuros. Ele sentiu isso. No memorável sermão pregado no grande congresso de evangelismo, patrocinado pela associação Billy Graham em Amsterdã no ano 2000, Anne Graham Lotz, filha do grande pregador, hoje na presença do Senhor, não ela, mas ele, o pai, ela pregou sobre Isaías, mas nos capítulos posteriores, quando ele então se dirige ao povo e diz, Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas ela pegou este Ai de vós de Isaías para o povo e trouxe para o capítulo 6. E disse, você só pode dizer Ai de vós se antes você houver dito Ai de mim. Se você não tiver dito Ai de mim, não tiver sido confrontado com a sua própria pecaminosidade, você não vai conseguir dizer ao povo, ai de vós. Mesmo se aplica a nós. Como podemos nós repreender alguém que está no pecado, repreender com amor, se nós mesmos continuamos no pecado? Como querer ajudar alguém a produzir fruto espiritual, fruto do Espírito, quando nós mesmos Continuamos produzindo as sobras da carne. Ai de mim, diz Isaías, porque depois daquela visão superior, ele passa a ter essa visão interior. E que pena, eu olho para mim e não vejo absolutamente nada. E é neste momento que o anjo do Senhor, com uma brasa viva, toca os seus lábios e diz, olha, uma coisa é certa, os seus lábios estão purificados e os seus pecados estão perdoados. Irmãos, é uma experiência tremenda. Quando você sente com clareza, não é um sentimento de autoajuda, não. Não. Quando você sente claramente que os seus pecados estão perdoados e os seus lábios estão purificados pelo Senhor. Você sabe disso, você já experimentou isso. E cada vez que isso acontece, porque não é uma única vez na vida não, infelizmente a nossa rotina espiritual é, é, é muitas vezes cair e levantar, cair e levantar, graças a Deus quando nós podemos levantar. E graças a Deus pelo advogado que nós temos. Primeiro João diz que aquele que está no Senhor não vive pecando, Versões antigas colocavam, não peca. Mas a, a tradução precisa é dessas versões mais modernas. Não vive habitualmente pecando. Mas quando peca, tem um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é minha intenção cair em pecado. E eu sei que não é a sua intenção cair em pecado, mas se isso acontecer comigo ou com você... Confessemos e nós seremos perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Isaías passou por isto. Ai de mim. Ai de mim. O anjo vem com aquela brasa viva. Purifica os seus lábios. Limpa o seu coração. Perdoa os seus pecados. E então... Ele agora vai para o terceiro nível neste momento de interação com o Senhor. Ele consegue ouvir a voz de Deus. Ele viu a Deus. Viu-se a si mesmo e agora ouve a voz de Deus. Como está no versículos, versículo 8. Ouvi a voz do Senhor. No versículo número 1 ele diz, eu vi o Senhor. No versículo 8 ele diz, eu ouvi o Senhor. E o Senhor disse a ele, quem enviarei? Quem irá por nós? Se ele tivesse ouvido essas duas perguntas no versículo número 1, um, possivelmente não teria dito, eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele ainda não havia visto o Senhor, não teria ouvido o Senhor. Se ele tivesse ouvido esta pergunta no versículo número 6 e 7, ele, ou quatro, 5 em diante, ele não teria condições de dizer, eis-me aqui, porque os lábios impuros e o coração impuro estariam obstando a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Mas agora que ele contemplou a Deus, viu o seu interior, foi perdoado, foi purificado, agora ele ouve a voz de Deus dizendo, quem eu vou enviar? E quem irá em meu nome? E o Camerata respondeu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele estava preparado para ouvir e para responder. Eis-me aqui. O versículo 9 normalmente não é lido. Eu li a primeira frase, porque ela faz parte da narrativa. Ele... Deus disse, vá e diga a este povo. Não parou na pergunta de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não. Quando Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus disse, então vá. Irmãos, quando nós dizemos, eis-me aqui. Deus vai nos dizer, então eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, seja para o que for, Deus tem uma missão para nós. Deus vai nos enviar para algum lugar. Pode ser dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde há pessoas que precisam de ser transformadas com a alegria de Jesus. Isso existe, a minha família existe na sua família, lá dentro, antes de eu olhar para qualquer outro país, para qualquer outra geografia, fora do Brasil, ou mesmo fora de São Paulo, dentro deste estado, ou dentro do nosso país, no nosso próprio lar, pode existir alguém que precisa da transformação pela alegria de Jesus. E Deus vai me dizer e vai dizer a você. Então, vá. Vá ao seu pai e o transforme com a alegria de Jesus. Vá à sua mãe e a transforme com a alegria de Jesus. Vá aos seus irmãos e os transforme com a alegria de Jesus. Vá aos seus primos e os transforme com a alegria de Jesus. Vá aos seus avós e os transforme com a alegria de Jesus. Vá a este Vá aquele na sua própria família. Leve a transformação pela alegria do Senhor. Perto está o Senhor de você. Portanto, alegre-se sempre no Senhor. Mas Senhor, a quem enviarei, pode me mandar, pode me enviar. Então vá. É o versículo 9. Então vá. Vá aos seus amigos. Quantos deles realmente me conhecem? vai e transforme esses corações tristes com os quais você convive, com os quais você trabalha, mas faça isto com a alegria eterna de Jesus, com a alegria perene de Jesus. Leve esta palavra, transforme o seu mundo social com a alegria de Jesus. Transforme o seu universo de colegas de trabalho, de escola com a alegria de Jesus transforme o mundo dos seus amigos com a alegria de Jesus. Quando você diz, eu estou disposto, eis-me aqui. Deus vai dizer, então vá. Então vá. Saia do seu lugar. Saia da sua área de conforto. E vá. O que vai lhe acontecer? Eu não sei. Às vezes em que eu respondi a Deus, eu não sabia o que iria acontecer. E muita coisa aconteceu. Deu trabalho em alguns momentos, mas afinal de contas, se eu digo, eis-me aqui Senhor, e ele diz então, vá, eu vou. Se houver trabalheira pela frente, ele vai me capacitar para resolver isso. Deus não nos lança numa missão, sem nos dar tudo aquilo de que carecemos, para executar muito bem esta missão. Deus nos ajuda Deus nos empodera, Deus nos capacita, Deus nos fortalece, Deus nos dá a visão. Basta que nós digamos, eis-me aqui Senhor. E ele vai dizer, então vá. Pronto. No caso de Isaías, ele disse, então vá e diga a este povo. E ele deu então o um sermão para Isaías. Ele passou tudo. Ele não deixou Isaías no vácuo, então eu vou e vou dizer o quê? Não, você vai dizer isto aqui. A sua missão é esta, dizer isto aqui. Quando você diz, eis-me aqui, Deus vai lhe dizer, então vá, e aqui está o que eu quero que você faça. Deus não vai deixar você ou a mim pendurado em algum lugar, sem saber para onde ir, é por aqui. Você pode não saber tudo o que vai acontecer Daqui até aquela porta, mas a cada passagem de um banco, Deus vai revelando o que você deve fazer. Deus não nos chama para nos deixar no escuro, é a sua luz que vai à nossa frente. Então, que o Senhor nos abençoe, de tal maneira que tenhamos a visão dEle. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu conheço o Senhor. Contemplei o Senhor, eu ouvi aquele santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu contemplei isto. Fui tão impactado, que acabei voltando-me para mim mesmo e contemplei toda a minha miséria interior. Tudo aquilo que não está correto diante de Deus. Mas assim que eu contemplei e disse, ai de mim. Deus enviou aquele anjo, tendo uma tenaz em suas mãos, e no final dela, uma brasa viva, com a qual ele tocou os meus lábios, purificando-os, e disse, olha, os seus lábios estão purificados, e os teus pecados estão perdoados. E aí, liberado disso tudo, eu então ouvi, agora eu pude ouvir, a voz de Deus dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e eu me apresentei, Senhor, eu estou purificado, meus lábios estão ok, meu coração está ok, minha consciência está ok, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele então disse, vá. E me apresentou uma missão. Eu quero orar agora para que Deus apresente a você a missão que ele tem para você. O seu lar, entre os seus amigos, entre os seus colegas, na sua sociedade e neste mundo, porque Deus pode em algum momento convocar você para ir para outro lugar. Isto é critério dele, mas isso pode acontecer. Então simplesmente se apresente ao Senhor. Diga, Senhor, eu estou à tua disposição. Eu estou à tua disposição. Aliás, vocês cantaram uma frase mais ou menos assim, que diz, ele é o soberano. Se Ele me chama, se Ele me convoca, o soberano é Ele. Quando eu digo Senhor, se eu chamo alguém de Senhor, quem é que está acima de mim? É o Senhor. Claro. Então Ele vai apresentar. E Ele vai mostrar o que devemos fazer. Vamos orar então? Senhor, nós te bendizemos agora, pela experiência extraordinária... De Isaías, uma experiência que agora, quase 2700 anos, 2.700 anos depois, ainda está dando testemunho para nós. Uma experiência de louvor, de adoração e uma experiência de missão. Ele te viu, naquele momento em que morreu o rei Uzias. naquele ano, ele contemplou a tua glória. Ao mesmo tempo, ele contemplou a sua própria pecaminosidade e disse, Ai de mim, eu estou perdido, completamente perdido. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, até porque eu também tenho lábios impuros. Mas a tua misericórdia, tu purificaste os lábios a Isaías e tu lhe deste, Senhor, um coração perdoado. E logo depois, tu te apresentaste a ele com a pergunta... A quem enviarei, quem há de ir por nós? Sem dúvida alguma, movido por ti, ele disse, eis-me aqui. Eu estou à tua disposição, Senhor, e tu então lhe respondeste, então vá e diga a este povo. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez, porque em Jesus Cristo temos os nossos pecados perdoados. Pelo sangue de Jesus somos purificados. Pelo poder do Espírito Santo somos transformados. Estamos dispostos a ouvir a tua voz. E sabemos que em ouvindo a tua voz, perguntando a quem enviarei, quem há de ir por nós, se nós nos dispusermos e te dissermos, eis-me aqui, Tu então nos dirás, então, pá, Senhor, apresenta-nos a missão que tem para cada um de nós. Dentro da missão que deste à tua igreja. E ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dentro da missão da igreja. Qual é, Senhor, a minha missão? É a nossa pergunta a nossa parte nessa missão maior. E durante este mês de missões mundiais, através das mensagens, testemunhos, leituras, cânticos, nós ouçamos a Tua voz e recebamos a Tua missão, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda uma semana em que a missão fique clara para nós. Saímos daqui para servir ao Senhor, nós entramos aqui para adorar o Senhor, cultuar o Senhor, mas agora, como Isaías, já chegamos ao final da experiência da adoração, em termos pontuais, e vamos sair para servir. Servir a Jesus como testemunhas de tempo integral. Aí está a nossa missão. O que eu tenho para você é isto, você há de ser a minha testemunha. Onde você já está. E a qualquer outro lugar para onde eu enviar você. Meu irmão, minha irmã, você recebe esta palavra? Amém. Então eu digo o seguinte para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você. E tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto dEle. E lhe deu shalom a paz de Jesus. Hoje e para sempre. Como testemunhas de tempo integral. Amém.